0: Bonjour, frères et sœurs. Alléluia. C'est une joie de vous revoir après quelques jours, non, quelques semaines, oui, de congé. Hé, hey, le monde change, hein? J'aurais jamais cru faire des requêtes de prière avec un téléphone. Voyez-vous, je suis né dans une époque où est-ce que les téléphones étaient noirs, branchés sur... Le mur ou... Euh, c'est ça, sur une, une table à quelque part, là, proche de la cuisine, ou entre la cuisine et le salon. Et puis, <coughs> ça, à roulette, c'est ça, ça servait à téléphoner. Faites fait toutes sortes d'affaires aujourd'hui avec les téléphones, dont notamment peut-être téléphoner, mais toutes sortes de choses. Mais aussi des requêtes de prière. Ben oui, je suis de l'époque des billets roses et des billets bleus. Si vous comprenez rien de ce que je veux dire, c'est parce que c'est ça. Vous êtes d'une époque plus récente. C'est correct, c'est bien, pas de problème. Tout évolue, mais Dieu est encore le même. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui n'a pas changé. Il était là bien avant les billets roses et les billets bleus. Il sera là bien après les téléphones intelligents qu'on a là et puis les autres versions qui naîtront dans l'avenir. Mais il ne change pas. Et ça, c'est le privilège que nous avons de pouvoir venir à lui. Alors ce matin, j'aimerais juste aborder la question, euh, une question. En fait, on, on aborde pendant cet été une question pour toi. Et ce matin, on va examiner une question que Jésus a posée, parce que Jésus posait des questions aussi. Et cette question que Jésus a posée, bien, elle pourrait bien nous être adressée à chacun de nous. Et c'est ça, dans le fond, la réflexion que j'aimerais qu'on puisse faire aujourd'hui. Réfléchir à cette question que Jésus a posée à cet individu-là, il y a déjà des centaines, des, des pas des centaines de milliers, mais des milliers d'années. Une question pour nous faire réfléchir. Une question qui, dans notre texte, a d'abord été adressée à un mendiant, à quelqu'un qui était aveugle, et vous aurez reconnu peut-être le personnage de Bartimée. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, nous lisons à partir du verset 46 le texte suivant. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, le fils de Timée, un mendiant aveugle était assis au bord du chemin. Lorsqu'il attendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! » Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui, cependant, criait de plus belle. « Fils de David, aie pitié de moi! » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le! » On appela l'aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Puis là, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Maître lui répondit l'aveugle, « Fais que je puisse voir. »« Va lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. » La guérison de Bartimée par Jésus, dans les circonstances que nous venons de lire. C'est un texte que vous avez sans aucun doute déjà vu, déjà lu, déjà entendu. Et c'est un texte qui, avant qu'on aborde la question de Jésus, qui était « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Et je pense que c'est une question que Jésus pourrait bien nous poser à chacun de nous aujourd'hui aussi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Mais d'abord, regardons quelques belles leçons à retenir dans ce récit-là que nous voyons et qui pourrait nous inspirer dans notre marche avec le Seigneur aussi. D'abord, Bartimée c'est un mendiant. Il est aveugle. Il euh, et, vit dans des conditions extrêmement difficiles, donc limité à pouvoir quémander, quêter, mendier, pour être capable d'avoir quelque chose pour vivre, pour manger. Voyez-vous, ce n'est pas parce qu'on est au plus bas de l'échelle sociale qu'on n'a pas accès à Jésus. Amen. On n'a pas besoin d'avoir le plus gros compte en banque de la caisse, ou de la banque, ou de la succursale. On n'a pas besoin d'avoir gravi tous les échelons de la hiérarchie à notre travail ou dans le voisinage. On n'a pas besoin d'avoir la personnalité qui a la plus grande popularité dans tout l'environnement où est-ce que nous travaillons, où est-ce que nous, 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 nous sommes, pour avoir l'attention de Jésus. Bartimée était mendiant. Il était aveugle. Il était comme rejeté, mis de côté par la société de son époque. Parce que pas capable de travailler et d'occuper une fonction, disons, utile pour la société, comme les gens auraient pu le dire à ce moment-là. Mais ce n'est pas parce qu'on est à l'extérieur de tout cela. Ce n'est pas parce qu'on a nos limites. Ce n'est pas parce qu'on est à l'extrême limite, qu'on n'a presque plus rien devant nous autres, que ça veut dire qu'on n'a pas l'attention de Jésus. Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Le Jésus qui était intéressé à... Tendre l'oreille pour entendre le cri de Bartimée, c'est le Jésus qui est prêt à entendre le cri de votre cœur aussi aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on est mendiant qu'on est sans le sou, qu'on n'a pas aucun actif, qu'on n'est pas intéressant pour Jésus. Parce que voyez-vous, à cette époque-là, les mendiants étaient monnaie courante dans la plupart des villes. Parce que la plupart des occupations des, du travail de cette époque-là, ça nécessitait un travail physique. Alors, vous comprendrez que quiconque avait une limitation physique ou une maladie invalidante était généralement forcé de mendier, pas capable de se trouver de job, pas capable de se trouver de travail. La cécité, l'aveuglement, était considéré comme une malédiction de Dieu à cause du péché. Mais Jésus a réfuté cette idée quand il a tendu la main pour guérir l'aveugle. Ce n'est pas parce qu'on est... Qu'on a peu de ressources, ce n'est pas parce qu'on n'est pas élevé dans l'échelle salariale, ce n'est pas parce qu'on n'est pas élevé dans l'échelle sociale qu'on ne peut pas avoir l'intérêt de Jésus. Jésus est intéressé. Est-ce que vous l'entendez aujourd'hui? Jésus est intéressé. Jésus est intéressé par vous. Pourquoi Jésus s'intéresserait-il à moi? Ça, c'est un des grands mystères. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'était vrai, c'est encore vrai aujourd'hui. Quiconque peut se tourner vers Dieu, quiconque peut se tourner vers Jésus, pourra avoir accès au salut glorieux et merveilleux que Dieu veut lui accorder. Quiconque. Pas besoin d'avoir fait ses preuves par ses capacités et tout cela. Non, rien de tout cela. C'est pas donc parce qu'on est pas grand-chose aux yeux de tout le monde ou aux yeux de notre voisinage, que ça veut dire qu'on n'est pas grand-chose aux yeux de Dieu. Peut-être que bien des gens vous ont dit que vous n'étiez pas grand-chose ou que vous ne valez pas grand-chose. Pire, peut-être que dans votre enfance, vous avez entendu des paroles comme ça, qui vous ont touché, qui vous ont blessé, qui vous ont fait de la peine à l'époque. Mais aujourd'hui, ce n'est pas juste une question de faire de la peine, c'est une question qui vous empêche de pouvoir avancer en avant parce que tout le temps, il y a cette vieille voix-là petite qui revient en arrière et qui vous dit que vous allez manquer votre coup encore une fois parce que vous n'êtes pas utile, parce que vous n'êtes pas bon. Est-ce que je peux juste vous dire ce matin que Dieu ne pense pas ça du tout de vous? Barthimée pouvait aussi avoir entendu des paroles semblables dans son enfance. S'il est né aveugle, on le sait pas. On ne sait pas combien de temps que ça a duré, ça s'est cité. Mais s'il était né comme ça, peut-être qu'il avait entendu aussi dès son enfance, hey, tu ne pourras pas rien faire rien d'utile parce que tu n'es pas capable de voir. Tu ne pourras pas être capable de gagner ta vie, tu ne pourras pas te marier, tu ne pourras pas avoir des enfants, tu ne pourras pas être capable de faire une vie normale parce que tu as ces limitations-là. Mais lorsque Jésus a passé par là, Bertimé a eu l'audace de lever la voix et de crier, et Jésus a été capable d'être saisi par l'audace de, ce, de cette personne-là. Voyez-vous, ce n'est pas parce qu'on est mendiant qu'on est sans le sou, qu'on est sans actif, qu'on n'est pas intéressant pour Jésus. Aujourd'hui, on parle de lui encore. Combien de personnes importantes de son époque de qui on ne parlera jamais? Le maire du village, le maire de la ville, ben, si je me rappelle bien, il était à Jéricho, c'est ça, oui. Que, qui, qui se tenait. Est-ce que ça veut dire qu'il était natif de Jéricho? On ne le sait pas. Peut-être d'une bourgade alentour, peut-être. On ne le sait pas. Qui étaient les personnages importants de cette époque-là? Tout le monde à cette époque-là connaissait qui étaient les personnages importants de son village, de sa région. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ces personnes-là que nous parlons. Aujourd'hui, c'est de Bartimée que nous parlons. Le, le, le pas grand-chose, le insignifiant, parce qu'à cause de son audace, à cause de son courage, à cause de sa détermination, il a su attirer l'attention de Jésus. Donc aujourd'hui, laissez plus jamais le diable ou personne d'autre vous dire que vous n'avez pas de valeur. Vous avez beaucoup de valeur devant Dieu. Et vous êtes capable d'attirer l'attention de Jésus. Et si simplement comme Bartimée, vous pouvez avoir la une portion de la détermination qu'il avait, vous saurez aussi être capable de pouvoir attirer l'attention de Jésus et le voir intervenir dans votre vie. Et je sais que c'est ce qu'il veut faire dans chacune de nos vies aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on est sans le sou, sans aucune ressource, qu'on n'est pas intéressant pour Jésus. Ce n'est pas parce qu'une foule nombreuse entoure Jésus qu'on ne peut pas attirer l'attention de Jésus. Comme je l'ai mentionné, il s'agit de crier et il s'agit de crier fort. Nous ne savons pas combien de temps Bartimée était aveugle. Mais il lui a fallu qu'un instant pour décider d'appeler Jésus à l'aide. Jésus avait rencontré beaucoup de personnes qui étaient spirituellement aveugles. Des gens avec une belle position, des dirigeants religieux, des membres de sa famille même, des gens dans la foule. Mais à toutes ces personnes-là, même si leurs yeux allaient bien, ils ne pouvaient pas voir la vérité sur Jésus. Mais l'aveugle Bartimée a entendu la rumeur de la venue de Jésus, et lui, il s'était crié avec ardeur. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » En venant à Jésus, nous avons besoin de son audace, ou d'une parcelle de son audace, parce que nous devons surmonter nos réticences ou nos doutes, et faire le pas de faire appel à lui. Voyez-vous, Bertimé n'avait pas vu les miracles que Jésus avait accomplis. Mais il a été capable de répondre avec foi sur ce qu'il entendait de Jésus. Et peut-être que vous aussi, vous n'avez pas vu des miracles de Jésus dans votre vie. Mais vous en avez entendu parler. Vous avez lu ces histoires. Nous aussi, nous avons entendu Jésus qui était décrit dans les évangiles. Alors, on peut crier à lui lui demander son secours et espérer avoir une intervention de sa part. Ce n'est pas parce qu'il y avait une foule nombreuse qui empêchait euh, ou qui entourait Jésus et qui remplissait l'espace sonore que ça empêchait Bartimée de pouvoir toucher Jésus. Et ça nous dit dans le texte au verset, verset 48 que beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Il y avait beaucoup de personnes autour qui essayaient de le rabrouer pour le faire taire parce que ça dérangeait. Moi, j'aimerais juste vous dire aujourd'hui, c'est pas parce que certains voudraient nous faire taire qu'on devrait arrêter de s'adresser à Jésus. Et il y a beaucoup de voix qui pourraient essayer de nous faire taire aussi. Le monde dans lequel on vit et toutes les distractions que le monde nous présente pourraient aussi nous repousser ou mettre de la distance entre nous et Jésus mais on n'a pas besoin de laisser le monde et ses distractions nous empêcher de nous approcher de Jésus. Mes amis, malgré le monde et ses distractions, nous pouvons continuer à nous approcher de Jésus. Nous pouvons lever la voix et dire, « Jésus, viens donc m'aider dans cette situation-là. Tu vois à quel point je suis distrait par toutes sortes de choses qui sont autour de moi, toutes sortes de préoccupations qui sont autour de moi. Viens m'aider, viens me secourir. » Mais il n'y a pas juste le monde qui peut nous empêcher de nous approcher de Jésus. Notre être naturel, notre tendance à la paresse ou à la facilité pourrait aussi nous éloigner de Jésus, se dresser entre nous et le Sauveur. Et vous le savez, parce que vous vivez dans le même monde que moi, parce que vous partagez la même expérience physique que moi. Vous aussi, vous le savez, comment il y a tout plein de choses qu'à un moment donné, une petite négligence ici, puis une petite négligence là, finit par devenir une grosse négligence. Quand bien même qu'il y aurait des voix comme ça la voie de votre être naturel qui essaierait de vous empêcher de vous approcher de Jésus, moi, je veux juste vous dire, vous pouvez continuer à crier malgré ça. Et vous saurez avoir l'attention de Jésus pour cela. Il y a une autre voix qui pourrait aussi de nous faire taire. Le diable aimerait bien nous empêcher de nous approcher de Jésus, ça c'est clair. Notre ennemi, le diable qui va amener des tentations à gauche et à droite dans toutes sortes de domaines. Ou le diable qui, si ce n'est pas avec les tentations qu'il est capable de nous empêcher de venir vers Jésus, pourrait certainement nous accuser T'es pas assez une bonne personne. Pourquoi Jésus s'intéresserait-il à toi? Tu n'as pas été fidèle dans qu ce que tu avais promis à Jésus. Tu n'as pas été si régulier dans ta vie de prière. Tu n'as pas lu ta Bible tous les jours cette semaine. Puis là, il met de la culpabilité, puis de la culpabilité, puis de la culpabilité, puis on écrase, écrase, écrase en dessous de ça. Puis finalement, on se dit, à quoi bon est-ce que j'oserais lever la voix? Est-ce que je vais intéresser Jésus? Hey, ce n'est pas parce qu'il y a des voix qui voudraient vous empêcher de, vous, de, 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 de crier vers Jésus que ça voudrait dire qu'on devrait écouter ces voix-là. Ce que Bartimée, a fait, même s'il y avait des voix qui s'élevaient pour l'empêcher de crier, il a crié encore plus fort. Et moi, je veux juste vous dire, si vous êtes victime des attaques du diable, ou si vous êtes victime de ce que votre propre chair ou de votre être naturel essaye de vous imposer, en... « Oh, tu t'épingles trop fatigué pour prier aujourd'hui. » Dieu n'est pas intéressé par toi. Tu es tellement insignifiant dans, dans le monde spirituel. Pourquoi est-ce que Jésus s'intéresserait à toi? Je veux juste vous dire que malgré que ces voix-là pourraient vous attaquer et que vous êtes une victime de ça, vous avez le droit de crier encore plus fort. Et savez-vous quoi? Jésus va vous entendre. Quand on a suffisamment de détermination et qu'on poursuit, on peut attirer l'attention de Jésus. Et la Bible nous dit que dans ce passage-là, alors qu'il a crié encore plus fort, alors que les voix euh, s'élevaient, la Bible nous dit que Jésus s'arrêta, au verset 49. Jésus s'arrêta. Alors que Jésus se dirigeait avec ses disciples, il y avait une destination claire. Il y avait un moment où est-ce qu'il devait se rendre des personnes qu'il devait rencontrer, ou un discours à adresser, je ne sais pas. Mais alors que Jésus était occupé à faire ces choses qu'il avait à faire, il y avait ce Bartimé qui était là. Et Bartimé a tellement crié, Bartimée a tellement attiré son attention, que Jésus s'est arrêté. Avez-vous déjà réussi à arrêter Jésus? Pensez à ça, juste une minute. Jésus, fils de Dieu, fils éternel de Dieu, tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. La terre tourne sur elle-même à une certaine vitesse que j'ignore. Je ne sais pas combien de centaines de kilomètres à l'heure que ça tourne. Et la terre tourne sur elle-même. Essayez donc d'arrêter la terre pour le fun. Ben là, on se débrouille pas pire de ce temps-ci depuis une coupe de centaines d'années en polluant et tout ça. On finit par dé, dérégler pas mal toutes sortes de choses sur la Terre, mais je pense pas qu'on a réussi à ralentir encore la Terre de tourner. Puis savez-vous quoi? C'est une petite, petite bonne chose, hein? Parce que si elle tourne moins vite, on va retirer encore plus vite. Fait on ne veut pas arrêter la Terre. Mais on peut s'imaginer, vous puis moi, qu'on n'est pas capable d'arrêter la, la Terre. La Terre, c'est évident, c'est tellement trop grand. Hey! Si vous puis moi, on n'est pas capable d'arrêter la Terre, pensez-vous qu'on est capable d'arrêter le Fils éternel de Dieu, qui était là lors de la création, puis pas juste de la petite Terre, la petite planète bleue dans le système solaire à travers la grande galaxie, à travers les milliers, les milliards de galaxies qu'il peut y avoir. Voyons donc. Le Fils éternel de Dieu, est-ce qu'on est capable de l'arrêter? « Ben, Bartimé a réussi à faire arrêter Jésus. Hmm. » Si Bartimé peut faire ça, mes amis, ça veut dire que quand on crie à Jésus, il écoute. Son cœur est attiré par la personne qui crie à son aide, à son secours. Et Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est votre besoin aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Jésus est capable d'intervenir en votre faveur. Si seulement on, fait, on faisait preuve d'un tout petit peu de détermination comme Bartimée. Si simplement on, se, on laissait le Saint-Esprit réanimer notre cœur aujourd'hui pour à nouveau oser lever notre voix et crier vers lui. On n'a peut-être jamais réussi à arrêter Jésus ou à attirer son attention comme Bartimée, mais nous pouvons certainement essayer de le faire. Et je veux juste vous encourager aujourd'hui. Pourquoi ne pas recommencer ce matin à crier à Jésus Parce que vous avez déjà crié à Jésus. Vous avez déjà adressé des besoins. Vous avez déjà prié pour un certain sujet pendant un certain temps. Puis peut-être la fatigue, les saisons, les autres préoccupations, les autres tentations, les autres difficultés sont arrivées, puis on finit par peser sur vous, puis vous êtes moins actif que vous l'avez été dans ce domaine-là. Pourquoi ne pas recommencer ce matin après que les voix ont essayé de vous éteindre, pourquoi ne pas commencer à crier encore plus fort que ces voix-là qui veulent vous empêcher d'attirer l'attention de Jésus? C'est des leçons inspirantes que nous avons pour notre vie spirituelle dans ce récit-là que nous voyons aujourd'hui. Alors peut-être ce matin avez-vous des besoins qui pourraient quelque part s'apparenter avec les besoins de Bartimée. Est-ce que c'est peut-être un besoin au niveau de votre condition physique qui est limitée? Une condition physique qui se dégrade, qui devient de plus en plus difficile? Peut-être avez-vous des problèmes de santé? Avez-vous entendu un diagnostic désagréable, fort désagréable, inquiétant récemment? Êtes-vous malade aujourd'hui? Vous pouvez vous adresser à Jésus. Aveugle, il pouvait crier à Jésus. Ou peut-être votre besoin est-il semblable à celui de Bartimé, dans le sens que votre condition sociale est au plus bas. Il était aveugle, il était écarté, rejeté, comme j'ai mentionné tantôt par la société de son époque, parce que non productif. Mais vous, peut-être que vous avez vos difficultés aussi, au point de vue relationnel, au travail. Peut-être que c'est avec la partie patronale, ou peut-être que c'est avec les collègues de travail. Peut-être que vous avez des problèmes. <rire> si ce n'est pas avec la partie patronale, c'est avec la partie syndicale, ou peut-être juste avec le corps de travail avec lequel vous travaillez, ou peut-être avec vos, vo vos voisins. Mais tout ça pour dire peut-être que vous expérimentez aussi du rejet dans une certaine mesure à quelque part, dans un groupe où est-ce que vous êtes. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un groupe qui vous rejette que ça veut dire que Dieu va vous rejeter. Et il sera attentif à votre cri si seulement vous voulez lever la voix. Ou peut-être comme à l'exemple de Bartimée, votre difficulté aujourd'hui, c'en est une d'une condition financière précaire. Vous avez peu ou pas de ressources et vous êtes Limité peut-être à quêter, à mendier. Ce n'est pas parce que vous avez des difficultés financières ou que vous êtes limité et que vous n'avez rien que vous ne pouvez pas lever la voix et crier. Bartimée a réussi dans sa condition de difficulté de crier et d'attirer l'attention de Jésus. Mais alors, je veux juste vous dire aujourd'hui que Jésus peut vous aider. On a besoin de se rappeler que le récit, ce récit-là, se termine par la guérison de Bartimée. Après que Jésus lui ait posé la question, Bartimée lui répond, « ben, Seigneur, juste que je recouvre la vue. » Alors, Jésus lui a dit, « Parce que tu as cru en moi, voilà, ce sera réalisé. » Alors, maintenant qu'on a examiné toutes les choses, les raisons pour lesquelles on devrait retirer des belles leçons, pour, des inspirations pour notre vie spirituelle là-dedans, et que peut-être on a, le Saint-Esprit est venu ranimer peut-être quelque chose dans notre cœur, une petite flamme ou peut-être une grosse flamme dans votre cœur, qu'il est prêt à intervenir dans votre vie aujourd'hui. Mais J'aimerais si on pourrait juste, euh, ce matin, quand même examiner la question du jour. La question, c'est, que veux-tu que je fasse pour toi? On va la diviser en trois parties. Que veux-tu que je fasse pour toi? « Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? » C'est une bonne question. Est-ce qu'on s'arrête des fois pour réfléchir « qu'est-ce qu'on veut vraiment? »« Qu'est-ce qu'on désire? » Dans ce passage-là que nous avons lu dans Marc chapitre 10, versets 46 à 52, où nous avons cette histoire de Bartimée, quelques versets précédemment dans le même chapitre de Marc chapitre 10, au verset 36, Jésus pose la question ici, « Que désirez-vous que je fasse pour vous? » Et ici, c'est le même genre de question qui s'adresse cette fois-ci à Jean et Jacques, les fils de Zébédée, qui s'approchaient de Jésus parce qu'ils voulaient siéger l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Alors, ils s'approchent de Jésus, « Maître, on a une question pour toi. Il y a quelque chose, il y a une demande qu'on voudrait te présenter. » Et là, Jésus leur demande la même chose, « Que désirez-vous que je fasse pour vous? » Alors, Jésus posait cette question-là à des disciples qui étaient près de lui, qui avaient des désirs ou des ambitions qui étaient irréalistes, ou peut-être qui étaient déplacés, puis Jésus était capable de les remettre à leur place. Ou peut-être ça pouvait être justement ce mendiant aveugle qui était désespéré et qui avait besoin de l'aide de Jésus. Mais la même question peut s'adresser à chacun de nous aujourd'hui. Que désirez-vous? Que voulez-vous? Que cherchez-vous vraiment? Il y a plusieurs années, au Carrefour Chrétien de la capitale, on chantait un chant, un petit refrain, qui disait «appelle-le, appelle-le, dis-lui ce que tu veux. » En examinant l'équipe musicale aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils étaient nés, la plupart d'entre eux autres, quand on chantait ce chant-là. Ça fait déjà un bout de temps que ça a disparu du répertoire. Mais ça disait simplement « Jésus est toujours le même, dis-lui ce que tu veux. Hein? »« Si tu veux une guérison, dis-lui ce que tu veux. Si tu veux le Saint-Esprit, dis-lui ce que tu veux. Jésus est toujours le même. » Savez-vous quoi? Quand vous allez faire le devoir que Christian nous a suggéré qu'on devrait faire cette semaine à prendre une marche dans le bois quelque part, euh, chantez-le donc. Des écureuils peut-être s'en rappelleront. Est-ce qu'on sait ce qu'on veut? Dis-lui ce que tu veux. Est-ce qu'on sait ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on est capable d'exprimer ce qu'on veut vraiment? Un bébé pleure quelque part. Inconsolable. Alors, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il veut? Il veut quelque chose. Mais quoi? Le bébé pleure. Ah, il a faim. Il veut de la nourriture. Peut-être. On lui donne de la nourriture. Le bébé continue à pleurer. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il a soif. Il a besoin de boire. Il a besoin de lait, peut-être. Continue à pleurer. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est peut-être la couche. Il faut faire un examen... Olfactif pour vérifier ou avec la vue, puis bien, si correction nécessaire, on corrige. Change la couche. bébé ben, pleure encore. Qu'est-ce qu'il veut? Il pleure, tout ce qu'il fait, il exprime, il pleure. Ah, c'est peut-être parce qu'il fait-tu de la fièvre? cest une dent qui essaye de pousser? Une dent. Hey, ça peut créer tout un tumulte dans une maison à toutes les heures de la nuit, ça. Une dent. Et tous les parents qui l'ont expérimenté le savent. Et les autres le verront dans l'avenir. OK, s'il n'y a pas de dent qui pousse, il n'y a pas rien, puis quand on pèse sur ses gencives, c'est pas ça. Le bébé pleure encore, c'est quoi? Est-ce que c'est un problème de digestion? C'est-tu parce qu'il y a des coliques? Est-ce que c'est parce qu'il y a peur? Ah, oh, il a entendu les voisins qui chicanaient et il y a eu peur, peut-être, on ne sait pas, hein? Il a besoin d'être rassuré. Ce que le bébé est en train de nous dire, c'est qu'il a un inconfort. Ça, c'est certain. Mais c'est quoi l'inconfort? Qu'est-ce qu'il veut au juste? Et je n'ai pas la réponse aujourd'hui à quels sont tous les besoins des bébés, là, parce qu'ils sont tout à fait différents. Mais je veux juste attirer votre attention que des fois, on pleure comme un bébé aussi. On n'est pas bien. On est inconfortable. Mais est-ce qu'on sait qu'est-ce que c'est notre besoin? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut Vraiment. On est inconfortable dans notre relation avec Dieu, mais qu'est-ce qu'on a besoin? Peut-être qu'on a besoin du salut, peut-être qu'on a besoin d'expérimenter la nouvelle naissance, une relation personnelle avec Dieu et expérimenter soudainement une, une paix surnaturelle qui dépasse toute intelligence, qui va enlever l'inconfort et au contraire, va la remplacer par une grande chaleur réconfortante. Est-ce que c'est du salut qu'on a besoin? Est-ce que c'est de la guérison dont on a besoin? Est-ce qu'on a besoin de se sentir protégé, peut-être dans un environnement hostile, où est-ce qu'on est? Qu est? Dis-lui ce que tu veux. Dis-lui ce que tu veux. Oh, ce matin, il y avait une requête de prière. Une personne demandait qu'on prie pour qu'elle puisse être remplie du Saint-Esprit et expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Amen, que Dieu puisse répandre la puissance de son esprit sur chacun d'entre nous. Disons-lui ce qu'on veut. Peut-être avons-nous besoin ce matin d'un renouvellement dans notre vie spirituelle. Peut-être avons-nous besoin d'un rafraîchissement, d'une nouvelle fraîcheur dans notre vie spirituelle. Disons-lui ce qu'on veut. Un autre vieux cantique disait, non pas dis-lui ce que tu veux, mais disait, tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Et ça c'était, oui, prends tout Seigneur, hein? Oui, prends tout, Seigneur. Appelle-le, moi je vous dis, appelle-le, dis-lui ce que tu veux. Mais peut-être, il faut juste savoir qu'est-ce qu'on veut. Alors Jésus pose la question, donc à Bartimée, il nous la pose aujourd'hui. Que veux-tu? Deuxièmement, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? ce qui pose une deuxième question. Est-ce qu'on croit que Dieu peut le faire. Est-ce qu'on croit que ce qui est notre inconfort, ce qu'on a identifié et qu'on est capable de mettre un mot dessus, est-ce qu'on croit que Jésus peut le faire? Si oui, quelle place est-on disposé à faire dans notre cœur pour laisser de la place à Dieu pour qu'il agisse dans notre vie? Ça, c'est une autre question. Est-ce que tu veux que je le fasse? Oh, humainement, on est tellement, tellement, tellement naturellement porté à tout le temps vouloir se débrouiller nous autres-mêmes. « Je vais m'arranger. Wow, je suis correct, correct. Je vais être correct. Je vais être correct. Ben, » Mais savait, lui, qu'il n'était plus correct. Bartimé savait, lui, qu'il était au bout de ses ressources et qu'il y avait là quelqu'un qui était capable d'intervenir à sa faveur. Et il a fait appel à lui et Dieu est intervenu. « Quelle mesure est-ce que je suis prêt à prendre pour que Dieu le fasse dans ma vie? Combien de temps est-ce que je lui donne? » Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Combien de temps est-ce que je vais donner à Dieu pour intervenir? Seigneur, je te prie, il faut que ça se règle dans les 60 prochaines secondes. tu de même? Entre vous et moi, devrait-on traiter le Créateur de l'univers de cette façon-là? Je pense qu'on devrait juste humblement présenter notre besoin, puis après ça, juste attendre. Hein? Combien d'espace sommes-nous prêts à faire à Dieu dans notre vie? Est-ce que Dieu pourrait le faire? Est-ce qu'il en, est qu en a les capacités? On n'a pas le verset à l'écran, mais j'aimerais juste vous rappeler, si vous prenez des notes, dans Éphésiens chapitre 3, verset 20 à 21. Éphésiens 3, 20 à 21 nous dit ceci. « À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Il peut réaliser par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce qu'on pourrait même penser ou même demander. Alors, est-ce qu'il peut le faire? Oui. Que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce qu'on est prêt à laisser Dieu faire dans notre vie? Et finalement, Troisième aspect, et sur ce, j'aimerais inviter la jeune équipe de louanges à nous avancer à ce moment-ci. Que veux-tu que je fasse pour toi? Pour toi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et Je pense que Jésus pourrait adresser la même parole à chacun d'entre nous aujourd'hui. Que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Alors qu'il le fasse. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je pense à toutes sortes de choses, toutes sortes de besoins. Je voudrais que Jésus fasse quelque chose pour M. Négré, ah, qu'il puisse être capable de voir de nouveau. Mais je pense à toutes sortes de besoins autour de moi aussi, <coughs> autour de moi, le, le monde. Je voudrais que Dieu intervienne dans la situation troublée en Afghanistan. Et pas juste là, pendant le temps que les derniers occidentaux vont... <coughs> les derniers occidentaux, j'aimerais recouvrir la, la voie, peut-être. Ça, c'est une bonne idée. Non, je veux pas juste que Dieu intervienne pour soulager les derniers départs des occidentaux de l'aéroport de Kaboul, mais qu'est-ce qui va se produire dans la société afghane après? Je voudrais que Dieu fasse quelque chose. J'aimerais que Dieu puisse intervenir dans notre situation, dans notre pays. J'aimerais que Dieu fasse des choses ici au Québec. J'aimerais bien que plusieurs euh, éléments de, de la société puissent être capables de continuer à bien se développer au Québec. Je peux voir toutes sortes de, je peux voir toutes sortes de besoins dans l'Église. Il y a deux trois personnes qui sont sous le coup déjà en train d'essayer de chercher de l'eau pour le pauvre prédicateur qui est en train de perdre ses cordes vocales. Pour moi, il est trop vieux, hein? C'est ça. Ça fait trop longtemps qu'il prêche. Oh, je vois une aide de secours qui approche. Oh, ça, c'est des bonbons. Mmh. Ça. Ah, oh, merci beaucoup. Hé, hey, de l'eau, des bonbons. Dis-lui ce que tu veux. <coughs> Dis-lui ce que tu veux que tu veux. Alors, que veux-tu que je fasse pour toi? <coughs> je vais finir de boire mon verre d'eau, puis ça va, ça va, ça va s'améliorer. Alors, on peut avoir toutes sortes de.. <coughs> je peux imaginer toutes sortes de besoins. Bon là, ça va tellement vous distraire que je suis aussi bien de le boire. Hein. Di Dis donc bonjour à votre voisin, puis dites comment vous êtes heureux qu'il soit là ce matin. Là. <coughs> Mimi, mi, mi, mi. <coughs> Dis-lui ce que tu veux. <coughs> oui, je sais, tes bonbons vont faire du bien, puis vont... Oui, c'est ça. <coughs> Après, je pourrais imaginer toutes sortes de besoins, toutes sortes d'interventions que Dieu pourrait faire pour l'Église. Après euh, <coughs> un an et demi, presque deux ans de pandémie, d'être séparés les uns des autres, alors que... Euh, le monde a continué à tourner, que l'âge a continué à faire son œuvre <coughs> sur les cordes vocales de nous tous, mais sur chacun de nous, alors que plein de changements sont intervenus aussi. On pourrait voir toutes sortes de besoins, puis il y a toutes sortes de requêtes que je pourrais avoir pour l'Église. Parce Jean-Frédéric faisait mention euh, au tout début de la réunion comment on a hâte euh, on est heureux d'être ici ensemble, dans cette salle, mais on a hâte d'être dans l'autre salle, dans l'auditorium. On voit des belles images, on voit des belles choses qui avancent. Il y en a encore pour quelques semaines, malheureusement, mais on a hâte, on voit que ça s'en vient. Et lorsque ce sera réalisé, on va avoir le droit d'être combien dans cette salle-là au juste? Quels seront les niveaux de limitation qu'on pourra avoir? Et toutes les personnes qu'on a perdu de vue depuis un bon moment. Où sont-elles Il y a bien des choses que je pourrais imaginer. Qu'est-ce qu que Dieu, qu'est-ce que Jésus pourrait faire pour l'Église, pour la ville, avec toutes sortes de besoins. Mais la vraie question que Jésus nous pose à chacun de nous aujourd'hui, c'est pas qu'est-ce que tu veux que je fasse pour le monde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour la ville? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour le Québec? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour l'Église? Que veux-tu que je fasse pour toi, personnellement? Que veux-tu que je fasse pour toi? Cela semble être une question étrange à poser à un aveugle. Mais Jésus a voulu donner à l'homme la possibilité de s'exprimer et de témoigner de sa propre foi. Qu'est-ce qu'il croyait vraiment que Jésus pouvait faire pour lui? Et ce matin, alors que l'équipe de Louange va nous conduire dans un champ, j'aimerais juste que si vous prendre un moment encore une fois pour prier ensemble. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons devant toi aujourd'hui, un peu à la manière de Bartimée, Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Seigneur, tu vois les besoins dans le cœur de mes frères et de mes sœurs présents en ce lieu aujourd'hui. Et tous ceux qui écoutent ce message, sur une plateforme ou sur une autre, dans quelques circonstances que nous nous trouvons, ce matin, ce que nous voulons, Jésus, c'est crier vers toi, c'est lever notre voix vers toi, attirer ton attention et répondre à ta question... Que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur? Nous voulons te dire ce que nous souhaitons aujourd'hui. Alors ce matin, pendant qu'on veut louer Dieu ensemble, est-ce qu'on pourrait juste lever, sans nécessairement crier, notre voix vers Dieu, et juste dire ce que nous voulons vraiment. Que Dieu puisse le faire aujourd'hui, parce que je crois qu'il veut le faire dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen.